0: Comienza Clásica en Radio María, dirigido por María José López.
1: Bienvenidísimos a Clásica en Radio María, la música divina encomiendo este programa a la Virgen y va por ti, Señora. Hoy en nuestra oración nos ponemos en presencia del Señor. Aquí estoy, Señor. Belleza que nos lleva a Dios, que es la belleza con mayúscula, Arioso de Bach o la sinfonía de la cantata 156. Aquí estamos con nuestro invitado de hoy, Alberto Solana de Quesada. Médico y cantante. Hola, Alberto. Hola. ¿Qué tal estás?
2: Muy bien. Sí. Con muchas ganas de hacer un bonito, una bonita obra sí. musical. Sí.
1: Bueno, digo médico y cantante y hasta hace nada era bajo del coro de la Comunidad de Madrid. Sí. Ahí es nada.
2: Cierto. Después de muchos años eh, cantando en el coro de la Comunidad y, y otras pasiones son las que ocupan ahora mi... y mi otras labores son las que ocupan mi, mi mente, mi, mi tiempo.
1: Aquí has venido para traer la música que has venido muy generosamente para traer la música que te emociona, que te eleva.
2: Ciertamente, por eso mi, lo que prese, lo que pretendo es presentar una selección de temas musicales del ámbito del Camino de Santiago, porque podríamos decir música jacobea, que es la que conozco.
1: Que es, entiendo que es una de esas pasiones.
2: Sí. Sí, sí. Tanto que ahora mismo, después de de desarrollar dos dos, mm, profesiones muy apasionantes como la medicina y el canto, que son muy comprometidos, pues ahora no he hecho de menos ni una de otra. eh, Recuerdo, las recuerdo con nostalgia, pero no las he hecho de menos. El camino absorbe todo mi tiempo como presidente, que soy de la cofradía de Santiago, y como peregrino inveterado que que soy, el camino absorbe mucho y tiene mucho que decir y que oír.
1: Alberto, ¿este es un programa de música clásica?
2: Tranquila, porque esta es una música que se desarrolla durante doce siglos de existencia y adopta diversos formatos, funciones y estilos, de manera que vamos a oír diversas eh, modalidades de, de música.
1: Pues empezamos, querido oyente, el camino. ¿Por dónde empezamos?
2: Me referiré en primer lugar a la música como elemento de culto al apóstol Santiago. Eh, en este ámbito, el canto Dum Pater Familias es el canto medieval por antonomasia, un canto que cantaban los, los peregrinos como expresión de la dicha de llegar a Compostela y, particu- y particularmente a su catedral y su tumba apostólica. Se trata de un canto hispano-mozárabe, que podríamos decir es el gregoriano español o, hisp- o hispano. El- ¿De qué siglo? Si lo entonces es cuando aparece en el, Colo, en el códice calistino porque sobre él existe la idea ambivalente de que pudo ser un canto popular que se sacraliza o un canto sacro que se populariza y termina eh, en el primer caso por aparecer en el códice calistino por lo tanto sí, el, no códice,
1: es... el códice calistino que hace recoge eh, ¿Música?
2: No, es, tiene un apartado, una sección musical, pero es una, una, un libro te, cinco partes que, eh, que se dedica a los milagros del apóstol, a la liturgia, ah. a las conferencias que dan, las, las eh, en fin.
1: ¿Y que está en la catedral?
2: Está en la catedral de Santiago, uh-huh. es el famoso libro que fue robado y que reapareció sí. hace algún tiempo.
1: Alberto, ¿y lo vas a cantar tú?
2: Tengo la osadía... De atreverme a cantarlo a capela. Es un canto que se suele cantar en, en colectividad. Digo que es una no osadía porque es una no osadía, en primer lugar, hacerlo en a capela, en solitario. ¿eh? Y, y hacerlo aquí en directo. Vamos a ver qué pasa.
1: A ver qué pasa. La letra dice: Cuando Dios Padre, Rey del Universo, distribuía los territorios entre sus apóstoles, escogió a Santiago para evangelizar España. Primero entre los apóstoles, martirizado en Jerusalén, el insigne Santiago fue santificado en su martirio. La Galicia de Santiago ruega piadoso tributo al pueblo para cuya gloria da insigne camino. Que con abundancia de preces cante la melodía. ¡Oh, señor Santiago! ¡Oh, gran Santiago! ¡Adelante y arriba y que Dios nos proteja! En interpretación en directo de Alberto. Dum
3: pater familia, res universorum, donare provincia, ius apostolorum, iacobus hispanias, luz illus Primus es apostolis, Martyrieros olimis, Iacobus egregio, saceres martirio. Iacove galecia, open ti plebe cuyus gloria, dat insignem via, o frequentia cantet me elo Dio Erro santiamo e ultrìa e, ultraia, e suceia, Deus
1: Vaya, menudo bajo tenemos. Muchas gracias, Alberto. ¿Y dónde nos lleva el camino a continuación?
2: Bueno, pues si hemos empezado con la música como culto al apóstol, podría referirme ahora al segundo formato, que es la música como vehículo de expresión de la peregrinación. La peregrinación medieval era una auténtica aventura, muy exigente y arriesgada. ¿Eh? ...en ocasiones peligrosa... ...el peregrino se exponía a grandes riesgos y peligros... ...lesiones, fatiga, extenuación... ...inclemencias del tiempo... ...enfermedades, ataques de ladrones... ...que a veces podrían ser mortales... ¿eh? ...el asaltante veía al peregrino... ...como un recurso fácil... ...y a veces si había que acabar con él, acababa con él... ...y para llevarse sus pertenencias... ¿eh? En, ...en definitiva, el Camino de Santiago... ...tiene un componente de renuncia, de sacrificio, de riesgo. ...entonces mucho más... ...ahora, de otra manera también, implica, hay que tener un poco... Sí,
1: hay que hacerlo andando, ¿no? O...
2: Y, y se llega a sentir la fatiga y a veces se pregunta uno uno, ¿qué hago yo aquí? ¿Eh? Pero luego, cuando uno va caminando, descubre muchas cosas que le permiten entender que merece la pena lo que se está haciendo. Como segunda parte de esta propuesta, eh, el Camino de Santiago, además, era un escenario de leyendas y milagros que daban un contenido sacro a la ruta jacobea para incentivar la devoción y servir de moraleja o de enseñanza bueno pues estos dos aspectos la peregrinación y el ámbito milagroso como componente, como motivación lo quiero representar en dos temas el romance de Don Gaiferos un romance popular gallego que vamos a escuchar la versión de de Luar Nalubre, un grupo gallego que a diferencia del formato tradicional de voz y zanfona tradicional resultaría quizás un poco áurida para esta audición de manera que esta es una interpretación adaptada más, 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 más contemporánea, por así decirlo, instrumental y rítmicamente. Y, en segundo lugar, como, part, como segunda parte de esta, de esta sección, eh, la cantiga número 26 de las cantigas de Alfonso X el Sabio, del siglo XIII. está en concreto, con el título No negran gran causa, llamada también El Romero de Santiago.
1: Ahora, en el romance de Odón Gaiferos, Y escuchamos, bueno, se basa en un hecho histórico, la muerte de Guillermo X, duque de Aquitania, que iba peregrinando a Santiago y cuando llegó allí se murió.
2: El canto contiene fundamentalmente dos ideas, dos planteamientos. Una, la dureza del camino de Santiago. Describe como eh, las pasacnutas con los pies sangrando y y, y grandes dificultades para, para conseguir su logro. Eh, y finalmente, en la llegada a Santiago, en una en, en en forma heroica, en que eh, dice literalmente mmm, Nogaiferos Señor, si quieres quitarme la vida, puedes quitármela en este momento, porque moriré contento en esta santa catedral. Y allí cayó muerto.
0: cangada os perlevachos de sangue já não pode mais andar mal por cada proba veneno não sé sei se che... a Come Choveu, choveu sonhos verdes, verdes como a mar. O bispo que estou viu ali um mando enterrar e assim morreu meu senhores, gaiferos de marmore. Existem os muitos que Santiago ¡Gracias! Oh,
1: Importante, a don Gafeiros le ayuda a un peregrino. ¿Quién era ese peregrino?
2: Pues era nada más y nada menos que el mismo apóstol Santiago, camuflado, él se hace a pasar por otro peregrino y le ayuda a salvar esa dureza que probablemente él solo lo hubiese costado mucho.
1: Y la cantiga de número 26 de Alfonso X el Sabio, No Negra en Cousa, ¿de qué va?
2: Es la, las pericias de un peregrino que es tentado en su peregrinación por el, el demonio y el, el demonio inicialmente es exitoso, le hace pecar y le hace caer e incluso morir, pero el apóstol Santiago interviene recurriendo a la abogacía de la Virgen María y consigue el salvar, sacar de la condena a la y, y, a, y la, de la vuelta a la vida del peregrino que entra triunfante finalmente en Compostela.
1: Qué emoción, vamos a escucharlo.
4: ¡No!
5: Muy gran razón es que sabía derecho, que un traus en su cuerpo de su peito. Mamento ue de del nunca fue filiar. origen es en esos peitos que aquí sabondar.
4: Donde gran cosa se sabe, bon y hizo dar. A madre...
5: María, por un que no ya, como y contar, a San Jan en Romaría, ¿por qué se fue a matar?
4: La negra cosas se sabe, Moncho hizo dar, a Amar... Sabemos a madre
5: despago a salvación eu chatrago trago do que fuste errar porque non callas no lago de infernos endultar mas antes verás esto que te digo se saboras de ser meu amigo calla o que trayes digo que te voy deitar en poder do enemigo te va y te
4: de degollar Megan gran cosa se sabe, boncho y soda.
1: Hemos escuchado la cantiga número 26 de las cantigas de Alfonso X el Sabio.
2: Bueno, pues otra función relevante de lo que hemos dado en llamar música jacobea es la de servir de soporte litúrgico en la Catedral Compostelana. Los archivos catedralicios guardan multitud de brillantes ejemplos de música litúrgica. Allí se fundó, en Compostela, quiero decir, hacia el siglo X, una universidad para clérigos, donde la música tenía un gran protagonismo. Luego fue impulsada, sobre todo, por el arzobispo Diego Gelmírez. Allí los canónigos adquirían formación en los principios de la música y del canto, e interpretaban misas y piezas litúrgicas. Es entonces cuando consolida la capilla de música, inicialmente solo vocal, puesto que al principio solo la voz humana era el único instrumento digno del templo y de la liturgia divina. Luego se suman Eh, instrumentos, otros instrumentos, llegando a su máximo apogeo en los siglos XVII, XVIII y buena parte del XIX, en que ser maestro de capilla, de música, en Santiago, llega a ser un objeto codiciado por los músicos eclesiásticos de la época.
1: Música litúrgica. ¿Y qué música vamos a escuchar?
2: De este capítulo quiero presentar dos muestras interesantes. En primer lugar, la obra de Fray José de Baquedano, siglo XVII. Maquedano es un brillante compositor de una serie de villancicos al Apóstol Santiago.
1: Nació en el Camino de Santiago.
2: Nació en Puente de La Reina.
1: En Puente de La Reina. ¿Sí? Así
2: que su, su vida realmente está vinculada al Camino de Santiago. ¿Mm? Sin embargo, aunque acabo de mencionar que él, so, sobre todo, se popularizó por esta serie, me parece recordar que son 27 hasta 27 villancicos al Apóstol Santiago, aquí quiero poner eh, su ave rellina interpretada por la Capela Compostelana, una música envolvente que hace levitar el espíritu.
1: Pues querido oyente, prepárate, oramos a la Virgen. ¿Qué preciosidad el ave Regina de Fray José Baquedano?
2: Pues consta en, en, en los eh, archivos de la catedral que Baquedano jugaba un poco con los efectos estereofónicos, de manera que en las obras especialmente complicadas, eh, complejas me refiero, voluminosas, colocaba eh, el, centralmente en la orquesta, a un lado los solistas, a otro lado el coro, de manera que conseguía un efecto estereofónico que seguramente deberían dejar absorto al ...al peregrino y estasiado de, 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 de placer. Sí, de,
1: que llegaba cansado y, claro. y encontraba lo que buscaba.
2: Desde luego es una, una culminación idónea para su peregrinación. Mm. Como segunda parte de esta sección de la, como música, eh, la música como soporte litúrgico... ...la marcha de las chirimías. Es una pieza anónima compuesta para acompañar las procesiones capitulares... ...y los momentos solemnes de la catedral... Inicialmente compuesta para grupo de viento, chirimías, trompas y fagotes, aunque aquí, para ser más amable al oyente, oiremos la versión del grupo Milladoiro, con otro arreglo instrumental que la hace más amena a una edición como la que hoy acometemos.
1: Hemos procesionado dentro de la catedral con las chirimías. ¿Seguimos dentro, Alberto?
2: Pues, en cierto modo, sí, pero quiero dedicar este apartado al músico que creo más prolífico, y brillante e influyente de la catedral compostelana, Melchor López, que fue maestro de capilla entre 1778 y 1822. Está, por lo tanto, a caballo entre los siglos 18 y 19. Un periodo de grandes cambios en la música religiosa española, desde los inicialmente los modos barrocos y renacentistas hasta las nuevas maneras que llevan primero a la música galante y después a la música clásica, al clasicismo bienes superando el, el italianismo dominante que en Santiago de Compostela también se ve afectado por esta tendencia, representada por su antecesor el clérigo italiano Bueno, Cody, porque todos los maestros de capilla eran clérigos. Eh, Melchor López adopta tendencias internacionales. ¿Él
1: conocía a Mozart y Haydn?
2: Claro, sí, sí. Él es quien lleva a las catedrales el nuevo concepto de orquesta clásica, componiendo obras que no desmerecen de los prestigiosos autores europeos como Haydn y Mozart, precisamente. De hecho, Haydn era una referencia citada por el propio Melchor López.
1: Yo tengo mucha curiosidad, querido oyente. A ver si descubrimos al Mozart español.
2: Eh, la evolución de la capilla musical compostelana, que ya había alcanzado cotas brillantes en crecimiento y en calidad, con el chor López logra su máximo nivel. Eran años en que la catedral contó con un nutrido grupo de voces e instrumentistas, de muy destacada formación musical y excedente calidad interpretativa convierten a la capilla de música entre las primeras de España y de Europa. ¿Tanto, eh? Sin duda. Eh, eh, llegó a ser un, un grupo de élite.
1: ¿Y, ¿Y qué vamos a escuchar?
2: Pues oiremos un fragmento de la misa solemne Unus Deus, compuesta en 1798, el Kirie.
1: Esto es Mozartiano a tope.
2: Totalmente. ¿eh? Precisamente se llegó a reconocer a este autor como el Mozart español. Anda. Precisamente el Camino de Santiago era también el vehículo de intercambio cultural, por el que salían a Europa las tendencias españolas y sobre todo las eh, llegaban a, a España las tendencias europeas los grandes intérpretes como Haydn, como Mozart, como Beethoven, eran interpretados en la Catedral Compostelana como acompañamiento litúrgico. Ya hemos escuchado la música de Melchor López como exponente de esta de esta influencia, pero quiero mostrar ahora la obra de un compositor alemán tan emblemático como Richard Wagner, del el siglo XIX, que puede chocar, asociarlo al Camino de Santiago, un, sí, a mí un, me choca. Un autor tan eh, emparentado, con, eh, asociado con la Tercer Reich de Hitler. <risa> bueno, pues su obra, que es realmente dura, marcial, alemana, intercala de vez en cuando unos concertantes corales que son sobrecogedores. Y como exponente, pongo este coro de peregrinos de la ópera Zahnhauser, interpretado por el coro del tabernáculo mormón. Un coro colosal que suena sublime. Lo vamos a escuchar enseguida. Aunque la obra se refiere a la peregrinación a Roma, tiene, sin embargo, el contraste común a la jacobea. La peregrinación realmente enlaza todas todo las peregrinaciones, eh, peregrinaciones europeas. La obra sobrecoge por su profunda espiritualidad. La traducción del texto es el mejor comentario que puede hacerse. Con alegría te encuentro de nuevo, patria mía. Con gozo saludo a los verdes prados. Dejo pues mi báculo de peregrino, porque fiel a Dios he peregrinado. Estoy en paz con el Señor. A Él se rinde mi corazón. Él me ha bendecido. A Él elevo mi canto. La gracia de la salvación has concedido al penitente. No temo la muerte ni el infierno. Alabaré a Dios por el resto de mis días. Aleluya, aleluya, por siempre aleluya.
1: Alberto, yo no he estado en el Camino de Santiago. ¿Qué es lo que encuentras tú en el camino que te hace ir y que me puedes transmitir?
2: Pues mire, yo descubrí el Camino de Santiago precisamente a través del Coro de la Comunidad de Madrid. Porque el año 1999, último año santo del siglo XX, el Coro de la Comunidad fue invitado para eh, acompañar, las fiestas del apóstol. Todas las plazas hoteleras estaban totalmente copadas, el coro se hospedó en Padrón. Allí eh, descubrí la tradición jacobea, porque el Padrón está eh, los elementos básicos de la tradición jacobea. Hice una peregrinación, me sentí llamado eh, a hacer la última etapa del camino portugués entre Padrón Santiago.
1: ¿Pero cuando ibas con el coro a cantar?
2: Iba con el coro, pero hubo tiempo libre para... Uh-huh. Invité a algunos compañeros, me dijeron que estaba loco, los cantantes son muy sibaritas, eso de hacer el camino a un cantante. <risa> pero bueno, yo soy un cantante un poco, me considero un cantante un poco singular eh, y yo quise hacer esa etapa. Para mí fue un descubrimiento soberbio llegar después de 22, 23 kilómetros a Santiago, encontrarme el, el pórtico de la gloria, ver la tumba del apóstol a mí me sobrecogió. Y entonces eh, empecé a investigar qué t- tiene esto de verosimilitud y, en definitiva, el camino me atrapó. Aquí ya en, 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 encontré motivos para estudiar el camino, sus fuentes, su... y descubrí que, el, que la tradición del camino es desconocida por la mayoría de los peregrinos. Hoy se impone una, vis- una visión muy comercial y yo descubrí esta visión espiritual que es la que a mí me atrapa y me motiva.
1: Tengo que hacerlo.
2: No te lo pierdas.
1: Sí. Y ahora, queridos oyentes, llegamos a.
0: aleluya,
6: aleluya, aleluya, aleluya!
1: Llegamos a Gaudísimo. Dios es alegría. Y acabamos con algo alegre.
2: Sí, ya me lo habías advertido y tomado buena nota. Porque en sintonía con esta costumbre de esta casa, esta sana costumbre de finalizar con un un tema alegre, quiero concluir este viaje musical en el tiempo con una evocación a la alegría del peregrino que culmina su peregrinación entrando en la ciudad del Apóstol. Elegido por la vocación música de nuestro tiempo, un tema del grupo gallego Milladoiro, aunque acompañados por The English Chamber Orchestra de Londres, como expresión del encuentro cultural entre países a través del Camino de Santiago, en que los ritmos folclóricos españoles, la gaita gallega y la orquesta clásica se reúnen en un todo armónico impregnado de júbilo y de gozo. No en vano, el monte del gozo era el nombre del alto, de donde el peregrino alcanzaba a ver por primera vez las torres de la Catedral Compostelana, como preámbulo a la gozosa entrada en la ciudad que guardaba la sepultura del apóstol Santiago el Mayor, uno de los predilectos de Cristo. Del disco Jacobus Magnus escucharemos No Primeiro oído. Buen camino, amigos oyentes de Radio María.
1: con las gaitas, con la alegría y el gozo de la llegada nos tenemos que ir Muchísimas gracias Alberto Alberto Solana de Quesada, médico, cantante como bien nos ha demostrado súper bajo. Eh, gracias por venir y compartir con nosotros tu camino
2: He disfrutado mucho con este viaje eh, que representa un poco la peregrinación por el camino
1: Muy bien Gracias señor Gracias, señora. Querido oyente, gracias por estar ahí. No sé si habrás ido a Santiago. Eh, yo iré. Yo creo que iré. Queda con Dios que Él te guía y Él te guarda. Y, ay, nunca me acuerdo de decirlo. Ya sabes que están los programas en el podcast y que estoy a tu disposición en clásica en Radio María 1 arroba Un beso muy fuerte. Mm, dos, (ríe) dos, adiós. (ríe)